0: Hi nun, um Podstock 2018, 12 Uhr. Wir kommen zum Slot von Tobias Migge mit dem Titel The Internet is for Morn. Ähm, es ist ja so, dass im Podcastland auch die ersten Themen ihren Platz haben und ein erstes Thema ist auf jeden Fall eines, was von einem verwaisten Vater kommt. Es geht um das Thema Tod und Trauer im Internet. Ähm, er ist Betroffener und möchte zeigen, welche Möglichkeiten es im Internet für Menschen gibt, die Trauer auszudrücken und sich generell mit dem Thema Tod und Trauer zu beschäftigen. Ja, in deiner bewährten Art und Weise, offen und frei. So. Und die Bühne ist frei für Tobias. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, also, ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Tobias Micke, Jahrgang 71, was mich, wie ich hier den Eindruck habe, in der Podcast-Szene fast schon zum Methusalem macht. Jedenfalls, äh, naja, so Leute wie Martin Rüssel Ich bin Diplom-Nerd. <lacht> Ich darf mich also wirklich diplom -Nerd schimpfen, ich bin verheiratet und äh, bei der Frage Kinder, äh, da geht's schon los. Also Kinder, ja, ich habe Kinder und bei der Anzahl wird es dann kompliziert und das ist mir gestern schon aufgefallen beim Fahrdienst. Da hat man sich natürlich mit den Leuten unterhalten und war mir die Frage, machst du Podcast? Ja, ja, welche denn? Und dann habe ich manchmal angefangen zu erzählen, ich mache drei Podcasts und dann habe ich den ersten Podcast vorgestellt und äh, habe den zweiten Podcast genannt. Und dann habe ich überlegt, mache ich jetzt weiter oder nicht? Weil wenn ich zum dritten Podcast komme, dann muss ich sagen, ja, das ist der Podcast über meinen verstorbenen Sohn. Und dann ist die Stimmung erstmal im Keller. Und deswegen vermeide ich es dann überhaupt, was über die Anzahl zu sagen. Ne? Dann kann ich erzählen und dann kriegt man schon Gespür für den anderen und dann kann man entscheiden, erzähle ich dem das jetzt? Weil so geht es mir auch, wenn mich einer fragt, eben im Real Life fragt, hast du Kinder? Ja, wie viele? Und dann ist immer so dieser Moment, was sage ich jetzt? Sage ich jetzt drei oder zwei? Weil wenn ich drei sage, dann werde ich früher oder später zu meinem Sohn kommen, der verstorben ist. Und wie gesagt, das wirft dann schon ein bisschen Schwermut auf den Abend. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf. Die Themen, Der Themenüberblick soll zeigen, welche Möglichkeiten gibt es als Betroffener, also als jemand, der... ja um wen um auch immer er trauert. Das muss jetzt kein Kind sein, wie in meinem Fall, sondern es kann der Partner sein, das kann können die Eltern sein, einfach ein guter Freund, Freundin, nahe Angehöriger, egal. Ne? Gut, ich beschränke mich hier auf Menschen, sage ich. Ne? Also Haustiere, das nehmen wir mal außen vor. Und da zeige ich mal, welche Möglichkeiten es im Internet gibt, sich zu informieren oder überhaupt seine Trauer auch auszudrücken. Das erste äh, sind Gedenkseiten, dann Foren, also eigentlich alles, was es im Internet gibt, Blogs und so, gibt es auch äh, für Trauernde. Was dann, äh, sage ich mal, eher äh, offline, also im Real Life stattfindet, sind die Selbsthilfegruppen und die Trauergruppen. Aber die zu finden, ist natürlich dann die Aufgabe, wo einem das Internet helfen kann. Dann äh, Social Networks, wie spielt da das Thema Trauer eine Rolle oder Tod? Und dann natürlich, weil wir auf dem Podstock sind, auch das Thema Podcasts. Was gibt es denn da? Als erstes äh, kommen die Gedenkseiten. Also das war das Erste, was mir spontan einfiel, weil mir immer mal, äh, ja, sch eigentlich schon äh, zu Lebzeiten meines Sohnes, Gedenkseiten über den Weg gelaufen sind, weil man dann vielleicht nach irgendeiner Krankheit sucht. Man hört, aha, da hat jemand ein Kind, das hat NCL oder so. Und dann googelt man nach dieser Krankheit und das ist nun mal eine Krankheit, an der äh, in erster Linie junge Menschen, Kinder früh versterben. Und dann stößt man da eben auch auf Gedenkseiten. Und als ich dann einfach nach Gedenkseiten gegoogelt habe, bin ich als erstes gestoßen auf Gedenkseiten.de, wenig erstaunlich, und äh, war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil äh, ihr kennt vielleicht Jimdo aus äh, diversen Podcasts oder Squarespace. Es ist Es im Amerikanischen, das sind so diese Webseiten, die man sich so ganz schnell zusammenklicken kann, wo man wirklich nur so die wichtigsten Informationen eingibt und dann wird da eine hübsche Website eingebastelt. Und dieses Gedenkseiten.de, das ist tatsächlich so ein Jimdo für Verstorbene, also da nicht die Verstorbenen selber, aber die Angehörigen können sich da wirklich eine Seite zusammenklicken, ne? Gibst du dann, sage ich mal, so die Eckdaten ein und der macht dann eine Gedenkseite. Ob, also das war, sagen wir mal so, das war nicht das, wonach ich gesucht habe. Wonach ich eher gesucht habe, waren dann so private Seiten. Da habe ich dann sogar eine Linkliste gefunden ähm, und das waren dann so die klassischen Seiten bei, ja, Members.aol und so. Die existieren aber größtenteils nicht mehr. Also die gibt es nicht mehr. Was ich noch gefunden habe, ist hier habe ich als Beispiel so eine Seite, das ist so eine klassische Gedenkseite, wo eben Eltern und das sind dann eben wirklich eher die Fälle, dass Eltern für ihre verstorbenen Kinder Seiten machen, die sind dann künstlerisch und technisch vielleicht nicht auf dem höchsten Stand, aber darum geht es auch nicht. Also es kann ich so aus ich habe zwar selber keine Gedenkseite eingerichtet, aber etwas etwas zu erschaffen und sich dabei mit dem verstorbenen Kind in diesem Fall oder eben generell mit dem verstorbenen Menschen auseinanderzusetzen, das kann sehr hilfreich sein. Wie das Ergebnis dann aussieht, ist zweitrangig. Ne? Aber man hat sich damit beschäftigt und äh, ja, das ist ein oft sehr wichtiger Prozess. Ähm, ja, wie gesagt, das Ergebnis ist dann halt da und äh, in den meisten Fällen, äh, ja, wird es dann so lange gepflegt oder existent sein, wie die, wie die Domain noch da ist. Der nächste Punkt sind die Foren. Ähm, ja, Ihr seht hier, ich habe hier ein paar Screenshots für die äh, im Stream, im Audio-Stream, also zum Beispiel Jungverwitwet.de ist ein, äh, eine Seite, die ich kenne, wo ich den Betreiber sogar persönlich kenne, der richtet sich an Menschen, die Jung, also ich glaube, die sagen selber so, bis, äh, bis zum Alter von 40 ihren Partner verloren haben, deswegen Jungverwitwet.de. Ja, das ist halt ein Forum, wo sich diese Menschen treffen und austauschen und woraus dann auch ähm, ja, Selbsthilfegruppen entstanden sind, zu denen wir später kommen. Bei meiner Suche habe ich dann noch äh, zwei weitere Foren gefunden, wo das eine, das heißt meine ähm, meinetrauer.de, da muss ich sagen, da das begegnet einen leider oft im Internet, wenn es um das Thema Trauer geht. Es Für mich persönlich, also alles, was ich hier sage, ist natürlich meine, mein persönliches Empfinden, es äh, tendiert leider manchmal so ein bisschen ins 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 kitschige fast schon esoterische oder so also da wird dann eben so mit ja diese äh, ja hier sehe ich gerade so ein so ein Engel also es gibt schöne Engelsdarstellungen habe ich überhaupt kein Problem mit aber wenn das dann aus meiner Sicht zu verkitscht ist dann ist das nichts für mich Es gibt auch eine ein trauer-verlust-forum.de das ist dann ja etwas sieht optisch etwas sachlicher aus es geht ja dann allerdings auch mehr um die Inhalte, aber wenn man da so ein bisschen durchscrollt, sich das durchliest, ähm, also mein Ding ist es nicht, aber es kann für Leute eine Möglichkeit sein, äh, Leute zu finden im Internet, die Ähnliches erlebt, durchlebt haben, ähm, weil Trauersituationen sind zwar immer eine sehr individuelle Geschichte, also jeder Mensch trauert anders, das ist nicht so pauschal. Es gibt immer diesen Spruch, gibt auch ein Buch, Männer trauern anders. Das stimmt in einem gewissen Rahmen auch, aber jeder Mensch trauert anders und jeder muss eben seinen Weg finden und seine Möglichkeiten finden, sich vielleicht eben auch mit anderen darüber über die über die eigenen Gedanken auszutauschen. Und vor allen Dingen äh, kann es auch hilfreich sein, wenn man jemanden trifft, dessen Situation sehr ähnlich ist der eigenen. Also ein Beispiel, was mir da äh, einfällt, ist das Thema Suizid. Also Angehörige, die jemanden verloren haben durch Suizid, das ist nochmal das klingt jetzt ein bisschen doof, eine ganz spezielle Klientel, weil man da noch diesen Aspekt hat, warum? Und hätte ich es verhindern können? Das ist jetzt, in meinem Fall, wo mein Sohn an seiner Behinderung verstorben ist, kann man zwar das allgemeine warum in den Raum stellen, aber wenn jemand sich, wenn sich das Kind oder der Partner suizidiert, dann ist natürlich die Frage, hätte ich das wissen müssen? Hätte ich es verhindern können? Wieso? Weshalb? Warum? Das ist natürlich nochmal was Spezielles und da ist es natürlich dann hilfreich, wenn man im Internet Leute findet, die in einer ähnlichen Situation sind. Weil jeder nicht jeder hat das Glück, in, wie ich in der Großstadt zu leben, wo es dann Angebote gibt, wo man sich persönlich trifft. Da komme ich noch drauf zu. Sondern wenn man, so blöd es klingt, irgendwo in der Pampa lebt, dann ist man vielleicht der einzige Mensch im Umkreis von, von 100 Kilometern, dem dieses Schicksal ereilt ist. Und dann kann das Internet natürlich unheimlich hilfreich sein, jemanden zu finden, der Ähnliches durchlebt hat und der, ja... Auch jemanden sucht, um sich auszutauschen, weil es ist immer ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, es gibt nichts, wo dieser Spruch geteiltes Leid ist halbes Leid so gut zutrifft wie bei Trauer. Also das ist mein persönliches Empfinden. Wer alleine trauert, hat es meistens sehr viel schwerer als jemand, der seine Trauer, seine Gedanken mit jemand anders teilt. Ja, dann natürlich gibt es im Internet auch Blogs, die sich speziell mit Tod, Sterben, Trauer beschäftigen. Da ist mir in den letzten Monaten natürlich sehr ähm, viel äh, über den Weg gelaufen Sterben üben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist die Seeräuber Batman, ist ihr Anzeigename auf Twitter oder La Vie Vagabond ähm, ist ihr Twitter-Händel. Und die hat ein normales Blog, aber sie hat jetzt auch seit kurzem die Seite Sterben üben, weil sie sich ausbilden lässt zur Sterbeamme. Weil sie schon seit längerem äh, sich an einer Sache engagiert, dass sie, äh, ja, es gibt so Fotografen, die sind in so einem Netzwerk äh, vernetzt, die werden dann alarmiert, sage ich mal, wenn irgendwo ein Kind, ja, im Mutterleib verstorben ist und dann leider tot zur Welt kommt und dann kommen diese Fotografen dahin und machen Fotos von diesem, ja, dann schon verstorbenen Kind, damit die Eltern eine Erinnerung an dieses Kind haben, weil es ist eigentlich schon tot, wenn es zur Welt kommt. Gott sei Dank hat sich da ja auch die Gesetzeslage geändert, dass diese Kinder ja als, wie soll ich sagen, als Person vom Staat anerkannt werden, dass die äh, sozusagen aktenkundig werden. Das klingt jetzt blöd, aber es hat auch was damit zu tun, dass sie auch bestattet werden können. Ja. Und sie äh, ist da eben aktiv als so eine Fotografin und möchte sich halt noch besser äh, darauf einstellen, mit den Eltern umzugehen. Ich habe das Gefühl, sie hat da auch ein Talent für, aber sie möchte das noch so blöd, es klingt, professionalisieren und möchte eine entsprechende Ausbildung zur Sterbearme machen, um diese Eltern dann noch besser begleiten zu können, weil sie einer der ersten Menschen ist, der mit diesen Eltern Kontakt hat. Und da hat sie jetzt dieses Blog Sterben üben äh, ins Leben gerufen. Die Texte sind sehr gut geschrieben. Sie ist halt jemand, der, der gut schreiben kann. Äh, mein persönliches Problem ist, dass sie die Texte so gut geschrieben sind, äh, dass es mir schwerfällt, sie zu lesen, ja, weil sie in mir sofort so viel Emotion auslösen, dass ich sage, äh, da muss ich dann so ein bisschen Selbstschutz walten lassen. Eine andere Web, ein anderes Blog, was vielleicht ein oder auch äh, kennt, ist der Bestatter-Web-Blog. Der schreibt auch viel, klar berufsbedingt. Die Bestatter sind ja dann sozusagen die, die auch mit als erstes an die Trauernden herankommen. Der das auch sehr gut äh, beschreibt. Und ähm, Kaiserinreich kennt ihr vielleicht auch, das ist die Mareike Kaiser, die ist ja auch auf Twitter sehr aktiv, die hat ja, ja jahrelang hauptsächlich das Thema gehabt, Inklusion, weil sie eine äh, schwerstbehinderte Tochter hatte. Ähm, und die ist dann auch verstorben. Sehr überraschend. Das äh, hat sich so dargestellt, dass sie ein Buch geschrieben hat über ihr Leben mit ihrem behinderten Kind und Quasi das Buch fast fertig hatte und dann ist das Kind verstorben und sie hat dann quasi noch ein Kapitel geschrieben, wo sie dann beschreibt, dass ihr Kind gestorben ist. Und seitdem ist das Thema Trauer und es ist es Trauer um ein Kind, deswegen ist es für mich natürlich wieder ein sehr wichtiger Aspekt, ist auch in ihrem Blog natürlich ein sehr wichtiger Aspekt geworden. Da kann man dann auf kaiserinreich äh, slash text slash Trauer findet man die Blogpost, die sie speziell mit diesem Thema. Da geht es dann allerdings nicht nur um das Thema Trauer um ein Kind, sondern sie macht es dann auch etwas etwas allgemeiner. Ja, Selbsthilfegruppen, das klingt immer so, man Entschuldigung, bei Selbsthilfegruppen denke ich natürlich als erstes an die anonymen Alkoholiker, das ist irgendwie so, aber Selbsthilfegruppen sind halt auch eine Möglichkeit für Menschen dann im Real Life natürlich sich auszutauschen, nur, ich sag mal, seit es keine gelbe Seiten mehr gibt, ich weiß nicht, ob die da drinnen standen, wie findest du denn so eine Gruppe? Ne? Weil die sind natürlich über das ganze Bundesgebiet verstreut, nicht unbedingt jetzt in jedem kleinen Örtchen, ich würde tippen, vielleicht gibt es in Hildesheim eine, aber in Ahlfeld nicht, und da helfen einem natürlich dann so Seiten wie Leben ohne dich oder auch Selbsthilfenetz. Ähm, da stößt man dann oft auf das Wort KISS, also K-I-S-S. -S. Das irritiert immer ein bisschen, finde ich, weil man assoziiert damit Kuss und denkt an was Positives. Es ist aber die Abkürzung für Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen. Schönes Wort. Aber danach muss man halt suchen, ähm, wenn man äh, ja wiederum eine Suchmaschine finden will, für Selbsthilfegruppen. Ähm, die andere Variante sind Trauercafés. Trauercafés sind so relativ, ja, wie soll ich sagen, locker klingt jetzt auch falsch, sind so ungezwungene Zusammenkünfte von Trauernden, die dann eben so ja, in Café atmosphäre stattfinden und die dann eben, ja, die findet man über trauergruppen.de, also es ist ein bisschen irritierend, weil ich komme gleich noch zu den Trauergruppen, aber Trauercafés findet man auch über trauergruppe.de ähm, wichtig ist die Unterscheidung. Selbsthilfegruppen, da gibt es keine ja, Leitung. Ja, es gibt eigentlich keine Leitung. Also da ist vielleicht einer, der den Raum aufschließt, der den Kaffee aufsetzt und die Kekse auf den Tisch stellt und vielleicht so ein kleines bisschen Gesprächsführung macht, aber solche Trauercafés oder solche Selbsthilfegruppen, da müssen die Leute schon selber in Kommunikation kommen. Das kann je nach Teilnehmern, schwierig sein oder auch nicht. Da muss man dann vielleicht auch aufpassen, dass keiner zu viel Raum einnimmt. Das ist dann besser in Anführungszeichen bei den Trauergruppen. Trauergruppen findet man auch über diese Seite trauergruppe.de und Trauergruppen haben eben einen Gruppenleiter und diese Gruppenleiter, das sind ausgebildete Trauerbegleiter. Es gibt in Deutschland verschiedenste Möglichkeiten, sich zum Trauerbegleiter ausbilden zu lassen. Das ist ja, einigen Menschen würde ich sagen, ist das in die Wiege gelegt, das zu machen. Ähm, viele Menschen sind selber betroffen, muss nicht sein, aber wie gesagt, ist äh, oftmals so. Und äh, solche Gruppen werden dann halt von jemandem geleitet und der macht dann eben die Gesprächsführung, gibt aber vielleicht auch mal Aufgaben, sagt so, hier, nehmt mal ein Blatt Papier und malt jetzt mal irgendwas, was euch spontan zu dem Menschen einfällt, um den ihr trauert. Das ist gerade für Männer manchmal nicht so einfach, so kreativ tätig zu werden. Aber wenn man sich dann dazu zwingt, dann hat das manchmal ganz äh, interessante Ergebnisse, weil die, dann, die Ergebnisse werden dann auch in der Gruppe besprochen und interpretiert und äh, ist dann interessant, was dabei rauskommt. Veid.de ist eine blöde Abkürzung, finde ich persönlich. Das äh, heißt ganz einfach verwaiste Eltern in Deutschland.de, also VEID. Das ist eigentlich die Seite für ja, Eltern, die ein Kind verloren haben, wobei die irgendwann ihr ja, auch gesagt haben, wir sind auch für trauernde Geschwister da. Allerdings jetzt nicht irgendwie, wenn ein 25-Jähriger seine 26-Jährige oder 27-jährige Schwester verliert, sondern für Kinder, die ein Geschwisterkind verloren haben. Ähm, ja, das ist natürlich äh, wirklich schon eine speziellere Zielgruppe, also für Menschen, die ein Kind verloren haben. Dann äh, ist jetzt ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen Werbung, aber da bin ich persönlich mit involviert. Es gibt dann noch in Hamburg speziell das Institut für Trauerarbeit, da gibt es halt Trauergruppen wirklich für verschiedene Arten von Betroffenen. Also wir haben für Partnerverlustgruppen, wir haben für Leute, die nahen Angehörigen verloren haben, für junge Menschen, weil man kann natürlich auch, ist es ist auch schwierig, wenn man einen jungen Erwachsenen hat, der wen auch immer verloren hat und dann einen Menschen so äh, im dritten Lebensdrittel, das ist natürlich dann schwierig. Nein, du musst gar nicht so nicken, Martin. <lacht> auch wenn ich dich angeguckt habe. Nein, also wie gesagt, da gibt es dann eben Trauergruppen, wo man das versucht so ein bisschen ja, die richtigen Leute zusammenzubringen, die dann auch sich gut austauschen können. Kann ich nochmal persönlich was zu sagen, ich war in einer Väter- Trauergruppe, das war eben eine Gruppe speziell für Väter, wobei sie gar nicht speziell für Väter ins Leben gerufen wurde, sondern für Männer. Also ne, es wurde gesagt, wir machen jetzt eine Gruppe für Männer und es hat sich dann ergeben, dass es alles Väter geworden sind. Und da war allerdings auch eine große Spannbreite, da waren eben, äh, Väter, die schon ja in Rente waren und äh, wo auch der Todesfall schon einige Jahre, wenn nicht fast schon Jahrzehnt her war, aber es hat trotzdem funktioniert. Das lag vielleicht auch daran, dass wir alles Männer waren, das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben uns wirklich gut über ja fast schon Generationen hinweg und eben auch äh, unterschiedliche Trauerphasen hinweg haben wir uns sehr gut verstanden. Ja, in den Social Networks habe ich persönlich noch nicht so viel von Trau Tod und Trauer gesehen, außer natürlich, dass Leute, die Blogs haben oder so, da auch aktiv sind, also ne, hier äh, Seeräuber Batman halt auf Twitter unterwegs ist und so, auf Instagram ist mir noch gar nichts in der Richtung über den Weg gelaufen, viel interessanter finde ich den Aspekt, der auch in letzter Zeit öfter mal besprochen wird, was so auf Facebook passiert, wenn jemand stirbt. War ja gerade dieses BGH-Urteil, wo die Eltern unbedingt Zugriff haben wollten auf das Facebook-Profil ihrer Tochter, bei der nicht so 100% klar ist, ob es jetzt ein Unfall oder ein Suizid war und so. Oder hier habe ich einen äh, Spiegel-Online-Artikel gefunden, wo auch ja immer wieder vielleicht Facebook, da ist jemand auf Facebook und sein äh, verstorbener Bruder war auch auf Facebook und kriegt dauernd irgendwelche Notifications von Facebook. Ich kenne das von Google-Fotos da ploppen dann immer so Notifications auf, dieser Tag vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Und da ploppen dann halt auch mal Fotos auf, auf die ich gerade nicht so vorbereitet bin. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt bei Facebook und dann erzählt mir einer dauernd hier und da ist was passiert und da war doch das Erlebnis mit dem Menschen, um den ich trauere, schwierig. Ja, Google Plus, wo ich ja sehr aktiv bin, ist mir auch noch nichts begegnet. Bei Google Plus vielleicht noch den Hinweis, da kann man selber als äh, Inhaber eines Google-Plus-Accounts sowas hinterlegen, was jetzt bei dem Facebook-Problem äh, die Lösung gewesen wäre, dass, wenn man sich eine bestimmte Anzahl von Wochen nicht einloggt, dass jemand anders dann Zugriff auf das Profil hat. Weil das ist ja genau das Problem, was diese Eltern hatten. Ja, hatten, nicht mehr haben. Ja, also wie gesagt, in den Social Networks ähm, passiert da nicht so viel. Es ist eher das Problem in Anführungszeichen mit irgendwelchen Accounts von Verstorbenen, die dann da noch ja, rumliegen und äh, vielleicht keiner mehr darauf Zugriff hat und einige Leute davon, äh, ja, das bei denen immer wieder Schmerz entfacht, wie es da steht. So, nun sind wir hier aber auf dem Podstock und es geht um Podcasts und da habe ich persönlich, ich habe mal die Fütsuche angeschmissen, wenn man da nach Trauer oder so sucht, dann findet man meistens doch nur so, so Meldungen, äh, die irgendwas mit Trauer enthalten, ähm, aber ein Podcast, ja, der, der mir viel über den Weg läuft, ist der Endlich-Podcast. Ähm, den folge ich auch auf Twitter, aber ich höre ihn nicht. Und das ist wieder auch was ganz äh, ganz Persönliches. Ich habe da mal reingehört und es ist einfach so, dass ich persönlich von der Art und Weise, wie wie dieser Podcast mit dem Thema umgeht oder ja einfach wie er rüberkommt, das liegt mir nicht. Ne? Da ist so eine... also wie gesagt, alles sehr subjektiv. Für mich ist das so eine leicht aufgesetzte Unbeschwertheit. Also, wenn ich hier rede, dann bröckelt meine Stimme auch mal zwischendurch. Das ist dann also, liegt vielleicht auch daran, dass ich Betroffener bin. Ich sage nicht, man darf nur als Betroffener darüber reden, aber wenn Unbetroffene darüber reden und sagen: Hey, das ist ein schwieriges Thema, aber wir wollen jetzt so locker darüber reden, ich ne, sag mal so wie bei den Sex-Podcasts, wo dann auch auf Krampf offen darüber geredet wird, über ein Thema, über das man eigentlich nicht offen redet dann kann das in die falsche Richtung gehen. Und das ist mein persönlicher Eindruck von dem Endlich-Podcast. Ist vielleicht eher was für Nicht-Betroffene. Die können sich das vielleicht besser anhören und mit dem Thema auseinandersetzen, für mich nicht. Ein Podcast, der da ganz in die andere Richtung geht, also im positiven Sinne, ist der Podcast The End. Das ist der Podcast von Erik Wrede, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der war schon zweimal zu Gast bei Holgi. Und das ist ein Bestatter aus Berlin, der eine, ja, einen sehr interessanten Berufsweg hat. Der hat erst in der Plattenfirma, meine ich, beim Plattenlabel gearbeitet und hat dann irgendwo so mit 30 plus gesagt, so, ich will was anderes machen. Und das war für ihn dann Bestatter. Und der hat also aus dieser Welt des Glamour und des, was weiß ich, bunten und schön ist er dann in die vermeintlich dunkle, schwarze Welt des Bestatterwesens gewechselt, macht das halt aber ganz anders. Und der macht einen Podcast, da kann man über die Audioqualität debattieren, debattieren, aber das will ich hier nicht. Aber das kommt wirklich das Gefühl, da hat man das Gefühl, ja, das kommt da von Herzen. Auch wenn er selber nicht betroffen ist und die Leute, mit denen er spricht, sind manchmal Betroffene, manchmal nicht. Man hat trotzdem das Gefühl, das ist wirklich so, das kommt von innen. Also den Podcast, The End, höre ich wirklich unheimlich gerne. Ja, und jetzt mache ich hier so ein bisschen äh, Shameless Self-Plug. Ein Podcast äh, gibt es, äh, der heißt Justian weil mein Sohn so heißt, der verstorben ist. Da habe ich schon länger nichts mehr gemacht. Ich äh, nehme mir das schon lange, lange vor, mal wieder eine neue Folge zu machen. Vielleicht schaffe ich es jetzt nach einem Podstock. Ähm, da habe ich einfach für mich mal irgendwann gesagt, ich möchte über ihn reden. Ich möchte über ihn sprechen. Ich möchte sagen, was mich heute noch bewegt. Ich sage immer, das ist der, der Podcast über das Leben mit und ohne meinen Sohn. Also es geht eben darum, wie es war mit ihm und wie es jetzt ist ohne ihn. Ja, ähm, wer den mal hören will, dem empfehle ich unheimlich vorher sich den Wrind, Wrind, ausgabe 506 anzuhören das ist nämlich die Folge, wo ich bei Holgi zu Gast war ähm, den Sendegarten äh, ich glaube 23 Gabelschunke habe ich jetzt nicht aufgeführt weil es dann nicht so sehr um Justian ging ne? da ging es mehr um meine Person aber wenn man wissen will also wer war Justian was war das Besondere an ihm schon zu Lebzeiten und wie ist er verstorben ähm, das erfährt man in der vrind 506. Ja, ähm, was mich aber fast noch mehr berührt, als wenn andere einfach so wie in The End sich äh, über den Tod unterhalten ist, wenn Leute, ja, Betroffene sich unterhalten, zu dem man so ein vermeintlich enges Verhältnis hat, weil man äh, sie schon jahrelang kennt als Podcaster, das äh, war in diesem Fall der Alexander Haugsmaster, Alexander Waschkau, der nämlich, äh, 2016 ist seine Mutter verstorben, nach ziemlich schwerer Krankheit. Und darüber hat er, wie ich finde, auch sehr offen und sehr ausführlich äh, sich in dem Podcast Glaubenssache unterhalten. Das war die Glaubenssache, Ausgabe 9. Glaubenssache ist ja sein Podcast zusammen mit Eduard von Habsburg. Ohne Ohne das muss weg. Eduard, kein Habsburg. Eduard Habsburg, kein von. Ah, ja, Ach ja, gut. Geht ja auch ohne. ja jedenfalls Eduard H Habsburg, der Botschafter von Vatikan. Ungarn am Vatikan. Ja. Und die haben sich da sehr ausführlich unterhalten. Es ging natürlich auch, deswegen ist es ja der Podcast Glaubenssache, sie jetzt über die religiösen Aspekte, aber es war äh, doch auch sehr äh, eindrücklich, da wahrzunehmen, wie Alexander da von äh, dem Versterben seiner Mutter berichtet. Und auch, ähm, das glaube ich die letzte Folge leider seitdem auch, Schall und Rauch 23, wo quasi er das ungefähr das gleiche nochmal macht, nur diesmal mit Christian Bednarik dem Schöpfer der füd suchmaschine wo der dann auch noch von sein, ich glaube das bei ihm auch die Mutter erzählt. Also da, wo wirklich sich zwei Leute, ich will nicht sagen, dass die intimsten Gefühle erzählen, aber ich weiß noch, wie ich ähm, einen von beiden Podcasts gehört habe, äh, beim Mittagspausenspaziergang ja, hat mich sehr, sehr berührt. Ja, und dann äh, last but not least gibt es einen Podcast, der heißt Retalk, Den der ist vielleicht nicht so bekannt. Ähm, in der Ausgabe 47 ist es so, da ist die ähm, auch die Mutter von einem verstorben und das ist dann immer so ein bisschen erschreckend, wenn ich so überlege, Mensch, das sind Leute, die sind teilweise jünger als ich. Nicht vielleicht viel jünger als ich, aber etwas jünger als ich. Und wenn da dann die Elternteile versterben, dann denke ich so, hm, ja, Wann geht's bei mir denn los? Also, ihr habt es gesehen, ich bin Jahrgang 71, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, so zu, für die Generation bin ich normal früh geboren. Also meine Eltern sind so auch in den 40ern und wenn ich dann jetzt gerade lese äh, auf Twitter, Aretha Franklin ist gestorben, Jahrgang 42, ja, dann denkt man so: Wann werde ich vielleicht mal in einem Podcast erzählen, wie ein Elternteil von mir verstorben ist? Das ist ja so. Man möchte sich damit immer gar nicht so auseinandersetzen. Aber das Leben will es halt so. Ja, ich muss zugeben, ich habe mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht, wie lange dieser Vortrag dauern wird, weil ich wollte ihn nicht künstlich aufpusten und so. Ich habe einfach meine Gedanken zusammengetragen. Ich hoffe, dass es irgendwie irgendjemanden irgendwas gebracht hat. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich kann gerne noch Fragen entgegennehmen, wenn ihr Fragen habt. Ja. Ich habe die. Ist noch nicht. Geht es noch? Geht es schon? Okay. Geht es? Er hat das
0: Neongelb. Oh ja, so, wunderbar. Ähm, dieser, dieser Kontrast, den du gerade aufgemacht hast, also Trauer ist eigentlich was sehr Privates und gleichzeitig ja. gehe ich aber quasi an die Öffentlichkeit. Also gerade der Hochmeister angesprochen, mhm. der das ja wirklich in die Öffentlichkeit getragen hat. Ja. Ähm, was, was glaubst du, warum ähm, äh, Passiert das? Also dieser dieser Zwiespalt, der, der, der fasziniert mich irgendwie. Ja. Was sagst du dazu?
1: Es ist so, jetzt wieder für mich ganz persönlich, ähm, so in den ersten Monaten ähm, war es so, dass ich wirklich, ich hätte mich am liebsten auf den Rathausmarkt von Hamburg gestellt, eine PA aufgebaut, größer als Wacken. Und jetzt, ja, du willst es mitteilen. Daher kommt, also für mich hat dieses Wort teilen, ne? Nicht nur wir im, im äh, Social Media, sondern du willst dich mitteilen. Wie gesagt, dieses geteiltes Leid ist halbes Leid. Das trifft da irgendwie so zu. Du hast das Gefühl, je mehr, ne, du weißt, du teilst etwas, dann ist das die Hälfte. Du teilst es wieder, dann ist es ein Viertel, ein Achtel. Es wird immer. Es ist leider nicht so, dass es immer weniger wird und irgendwann bist du nahe Null. So, so funktioniert es leider nicht. Aber jedes Mal, wenn ich wieder die Geschichte von Justin erzähle, macht das wieder was mit mir. Auch, dass ich den Vortrag hier halte, das macht was mit mir und das wird vielleicht irgendeine Krise, die ich sonst haben würde in Zukunft, wird nicht kommen. Ja, also es fällt mir eben mit der Zeit immer leichter mit irgendwelchen äh, Trauersituationen klarzukommen. Ne? Im, weißt du auch, im April ist immer Todestag, ähm, im Februar ist Geburtstag, ne? das ist immer mein, ich sage immer so, mein Trauerquartal, aber es fällt mir von Jahr zu Jahr leichter, mit diesem mit dieser Zeit umzugehen. Und das würde es aber nicht, wenn ich mich nicht so damit auseinandersetzen würde. Und ich glaube, das ist eben für alle, die eben, wie auch Alexander, wenn der da so drüber redet, ich glaube, das hat ihm geholfen. Und ich glaube, es würde ihm nicht so gut gehen. Nichtsdestotrotz kann es ihm ja, mag es ihn ja ne, immer noch beschäftigen, aber es hat sicherlich zu einer Besserung beigetragen.
2: Das war... Sehr interessant, Also vor ein paar Jahren, vor drei Jahren ist ein Freund von mir gestorben, vor ziemlich genau drei Jahren, mein bester Freund und das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe damals nicht nur einen Service entwickelt, den ich zur Arbeit gemacht habe, Audio Vita, dort mache ich Audiobiografien, ich habe noch was anderes entwickelt, das habe ich aber nicht verfolgt. Das ist ein Geschäftskonzept, das ich einfach jemandem geben möchte, der es verfolgen möchte. Das heißt DigiCura. Es geht um die digitale Nachsorge für Verstorbene und damit ist nicht Facebook gemeint oder mhm. sonst was, sondern ich habe Personen kennengelernt, die mich gefragt haben, wie komme ich denn jetzt an die Daten meines verstorbenen Kindes oder äh, meines verstorbenen Partners ran mhm. und äh, möchte die jemand vorher sichten, bevor ich die habe oder nicht. Also wenn sich jemand interessiert, in dem Bereich tätig zu werden, ich habe ein komplettes Geschäftskonzept
1: dafür, das würde ich einfach abgeben. Mhm. Ja, es gibt so etwas, ich meine, dass die Alexa Waschkau, dass die, glaube ich, so etwas anbietet, dass sie mit Leuten Gespräche führt, das alles aufzeichnet und nachher irgendwie auf irgendein Medium transferiert und und äh, den Leuten dann zur Verfügung stellt, so als akustisches äh, Lebenstagebuch. Und mir hat es auch unheimlich geholfen, ich bin ja nun, habe ja gerade den Vortrag über Fotografie gehalten, ich habe nun die ganzen Fotos von ihm, ich habe auch, den, sag ich mal, den gesamten Sterbeprozess, diese knappe Woche in der Sternbrücke, wo er verstorben ist, habe ich unheimlich viel fotografiert und das war für mich unheimlich wichtig und das, was so mein kreativer Prozess war, dass ich hinterher aus, nicht nur aus den Bildern, aus anderen Bildern, habe ich halt so, ein, so eine Art Musikvideo zusammengeschnitten, was halt aus Fotos besteht und äh, das zu machen mit dem Ergebnis, wenn ich mir heute das Ergebnis angucke, sage ich mir, äh, nee, ist nicht so toll, also, so, ne, die Schnitte oder so, weil ich das eigentlich gar nicht kann. Aber das zu machen war unheimlich wichtiger Prozess. Beschäftigung ja, genau. Die Beschäftigung mit sowas. Meine Frau zum Beispiel hat äh, aus allen möglichen Kleidungsstücken, also so Oberteilen, Pullovern, T-Shirts und so, hat sie eine ziemlich große ähm, Decke, die dann so aus lauter Quadraten besteht, genäht. Mhm. Und die sieht toll aus und sie ist kuschelig. Man, ne, Im Winter legt, kuschelt man sich da ein auf dem Sofa. Und du guckst sie an und du siehst die Kleidungsstücke, die dein Sohn getragen hat. Ne, das ist dann wirklich zum Anfassen auch. Das ist so, wo ich sage, ja, das, was ich habe, das ist ein Video, ein geschütztes Video bei YouTube. Ne, das gucke ich mir dann ab und zu mal an, aber das will ich auch nicht der Welt unbedingt zeigen. Das ist was, das ist was für mich, das ist nicht für die breite Masse. Noch Fragen? Gut. Dann bin ich durch. Danke.